0: Navis. Bienvenidos al podcast Estultífera Navis, a esta sección de entrevistas. Tenemos hoy en día a Mildred Meléndez, quien nos contará pues, su historia con respecto a los libros. ¿Cómo estás, Mildred?
1: Hola, Alejandro, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy, estoy feliz de estar aquí.
0: Bien, eh, pretendemos que haya eh, testimonios de todo tipo, ¿no? Eh, tú eres muy joven, me, me comentas que acabas de terminar la carrera y estás en proceso de titulación, pero me gustaría comenzar esta entrevista preguntándote si recuerdas cómo fue que aprendiste a leer. Uf,
1: este, creo que solamente tengo momentos muy... Vagos, la verdad, no, 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 no sabría decirte eh, linealmente cómo, cómo pasó, pero recuerdo muchísimo eh, el libro de primer grado de lecturas de la SEP. <ríe> Creo que, que ha sido un libro muy comentado últimamente y que ha servido para eso, para forjar la lectura, para iniciarse en la lectura. Eh, me acuerdo muchísimo leerlo, me acuerdo eh, compartirlo con, con mis compañeros de la escuela, eh, justo cuando yo eh, iba en primero o segundo de primaria, me cambié de, de residencia, yo viví un tiempo en el norte, en Mexicali, recuerdo que cuando estaba con mi nuevo grupo, eh, además de que era la niña que venía de México, eh, era la niña ¿no? que ya, ya sabía leer, entonces... Se sentía curiosa como ese, ese recibimiento, eh, esa expresión un poco. Pero sí, recuerdo mucho haberme juntado con varias amigas y, y empezar con ese libro. Me gustaban también mucho las lecturas sobre brujas, sobre cuentos fantásticos, algunas fábulas. Entonces creo que me recuerdo mucho así. Me recuerdo mucho también con, con mi hermano leyendo, con mis primos también, compartiendo algunos libros de de literatura infantil creo que eso sería lo que, lo que más recuerdo pero a ciencia cierta sí es como aprendí a leer creo que no, no lo tengo presente todavía
0: ¿Hay, hay en, este, en este relato que nos haces de, de tu pasado eh, algún momento en donde te des cuenta que pues definitivamente es algo que, más, que, que va más allá de, del gusto que, que de alguna manera te comienza a caracterizar es decir, pues eres la niña que, que sabía leer, pero eso, eso comienza a hacerte como una especie de clic, como para reconocerte a ti misma en, en el asunto de que pues eras una niña que le gustaba leer.
1: Y sí, recuerdo mucho que en los, eh, a final de, del año, en los regalos de, de Navidad, recibí una cajita con un, que serán cinco libros en pastadura bonitos, eh, de fábulas me acuerdo que estaba el traje nuevo del emperador o eh, algunas ya súper clásicas, eh, las recibí como regalo en una cajita que tenía una cuerda que era como para transportarla eh, y recuerdo haberme leído esos libros muchísimo tiempo, muchísimas veces. Creo que se me hacía un regalo muy inusual eh, para una niña. Entonces creo que en ese momento eh, está padre esta onda de... De, de la lectura, de encontrar nuevas historias. Eh, esa cajita la, es como, era uno de mis tesoros de la infancia, creo que sí, me acuerdo perfecto, cada libro tenía un, un color diferente. Obviamente eran historias adaptadas a los niños y con ilustraciones también que, que eran particularmente para niños. Pero sí, creo que esa fue como mi iniciación y, y cuando dije, creo que esto me está gustando, creo que en esto puedo encontrar una sensación agradable.
0: Bien, y, y llega eh, pues otro, otro nivel, ¿no? la, la secundaria, que también pues es, es un, un nivel relevante para, para este tipo de hallazgos. A lo mejor okay. hay quien hasta la secundaria se encuentra con la lectura, en este caso pues tú lo hiciste eh, anteriormente, pero... ¿Qué pasa en la secundaria y los libros?
1: ¿Qué crees? Que en la secundaria me pasó algo muy interesante. Eh, tuve una profesora de español y creo que de hecho eh, por eso y por algunas cuestiones también en el bachillerato, me interesa mucho la iniciación en la lectura, porque esta profesora nos daba español eh, en último grado de secundaria, pero eh, además de darnos, pues, ahora sí que los temas que vienen en el programa de estudios, eh, leímos a Gabriel García Márquez leímos El Quijote bueno obviamente también una versión adaptada leímos El Cid eh, como en una suerte de didáctica de la lectura eh, ella nos daba material para recortar, para empezar a formar la historia mientras que ella nos contaba la historia y leíamos algunos pasajes eh, interesantes por ejemplo del Cid del Quijote eh, no sé, leímos también El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Entonces, eh, eso yo también como que fijó otro rumbo interesante, porque me parece que en ese sentido no se leen muchísimo eh, estas obras. Creo que esas obras se van descubriendo eh, conforme uno se va adentrando, por ejemplo, en la literatura española, pero... Para un plan de estudios de tercer grado de, de secundaria me parecía que no. Entonces, esa materia se convirtió en, en mi favorita. La profesora, después me enteré que había estudiado letras hispánicas y, y este, esta forma de desarrollar eh, un modelo didáctico de, de literatura me pareció completamente alucinante. También leímos a José Emilio Pacheco, un poquito de Carlos Fuentes. Entonces, aunque eran ya temas eh, que yo consideraba más elevados, lo disfruté muchísimo, disfruté muchísimo eh, esa iniciación, porque no es la iniciación normal, eh, académica un poquito, sino la iniciación infantil. Entonces sí, la, la secundaria también fue muy importante en ese sentido.
0: Sí, y además como, como lo relatas, una especie de propedéutico, porque supongo que después en la carrera, pues ya te ubicabas, ¿no? Con respecto a algunos autores.
1: Claro, eh, en, en la carrera ya era leer el SID en, en español antiguo. Uh -huh. <risa> Y pues nada que ver. Eh, obviamente es otra experiencia eh, muy, muy bella, pero no, no, era muy diferente, pero ya estaba como el background un poquito de la historia. Uh -huh.
0: Bien, y, y en este sentido, en la secundaria eh, aparece junto con la lectura eh, la intención de escribir, digo, porque es, es muy común, ¿no? Eh, muchas personas Ajá. que han pasado por aquí pues de repente eh, develan esta cuestión. ¿no? Bueno, yo leía mucho y de repente pues, me dio por escribir. ¿Te, te pasó en esta parte de, de tu vida? Sí, sí,
1: eh, me pasó en el sentido de, eh, de registrar, eh, creo que, vivencias. Era más eh, una suerte de diario, que es lo que siempre he tenido hasta ahorita, más que un, una escritura creativa. Ajá. Creo que todo el tiempo he estado acostumbrada a escribir en, en un formato diario. Ahorita ya más eh, en otros sentidos, pero en ese entonces era, era eso, o sea, relatar, relatar, relatar. Esos ejercicios de hoy pasó esto, hoy sentí esto, eh, pero sí, fue, fue por la lectura, fue también por la adquisición de nuevas palabras, de nuevas formas. Creo que eso me parecía alucinante eh, en la secundaria, como hay muchas formas de contar historias, como hay muchas formas también de iniciarse en, en la literatura. Entonces sí, desde ahí yo empezaba mis diarios y, y era una gran experiencia acompañada con la lectura.
0: Supongo que de vez en cuando regresas eh, a, a lo mejor a los diarios <risas> más tempranos. De pronto creo que hay una especie como de vértigo, ¿no? Que uno siente sí. cuando ya crece y ver lo que escribías... Sí. Antes, ¿no? Sí, ¿Cómo,
1: ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Eh, es, una, es una sensación extraña desde la caligrafía, ¿sabes? Como uh -huh. que eh, cambia mucho la forma en, en que se lee ahorita, obviamente. La forma en que se percibe también la caligrafía de, de ni yo de 14 años a ni yo ahorita de 24. Pero es chistoso abrazo muchísimo esos diarios y digo wow o sea todo lo que escribía y, y a veces uno no está consciente ya cuando dejas que el diario se quede ahí un ratito y que germine diría un, un buen amigo eh, ya ya le das un sentido un poquito más eh, bonito <ríe> aunque sí la verdad es que en muchas entradas sí se siente un poco de, de pena ajena la verdad
0: <ríe> bien uh... Sin, sin embargo, habrá que mencionar que perteneces a una generación imbuida en, pues, de los medios digitales, ¿no? ¿Qué eh, es lo que pasa, al menos de este paso de secundaria al, al bachillerato, con respecto a, a esta cuestión? Es decir, pues creo que es inevitable ¿no? entrarle a, al consumo. Sin embargo, creo también que la literatura eh, a veces te desvía de ese tipo de cosas, ¿no? Y a lo mejor en sí. lugar de estar haciendo cosas que la mayoría de, adolescente, de adolescentes hacen, pues tú estás haciendo otras cosas que hasta pues, resultarían anacrónicas, como pues ponerte uh -huh. a leer un libro, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo es este asunto de pertenecer a una generación eh, así, tan, tan metida en los medios y... Pues salirte de ese cauce. Eh,
1: siento que lo llevé de manera equilibrada. Eh, a mí me tocaron, por ejemplo, las redes sociales cuando iba entrando a la secundaria. Entonces era, era la novedad para mí: Facebook, Hi MySpace. Eh, ya después creo que como por el 2012 Instagram... Eh, también pues toda esta posibilidad en el internet me parecía también una herramienta increíble, por ejemplo, eh, de manera eh, académica para hacer tareas, de manera creativa también para encontrar eh, nuevas aficiones, pero ya en el sentido literario creo que eh, ahora consumía los libros que estaban en casa, no eran tantos, pero eh, mi hermano mayor siempre empezaba a leer cosas diferentes. Entonces, cuando, cuando yo estaba en preparatoria, empecé, por ejemplo, con Baudelaire, que era algo que, que, no, que no entendía para nada, pero que algo resonaba en mí, algo en, su, en sus prosas poéticas resonaban en mí. Entonces, eh, ajá, mientras que yo estaba en este descubrimiento o en esta novedad, un poco en la secundaria, prepa más, eh, más, eh, más formal, eh, también llevaba un poquito más mis lecturas, aunque menos, eh, como que en esta transición de secundaria a prepa dejé de leer un poco, pero ya fue en la prepa donde también me volví a encontrar a, a un profesor, a Edgar Mena, un gran, gran profesor, amigo, poeta, eh, que nos volvió a, a iniciar en estos caminos ya un poquito más serios de la literatura. Entonces, esa transición me pareció también interesante, como conocer varias facetas de, de lo que está existiendo en, en ese entonces. Creo que... No me perdí ni, ni tanto en los libros, ni en la escritura, eh, ni tampoco en, en la tecnología, aunque sí fue, fue un proceso de cambio muy, muy interesante.
0: Bien, y llegas a, a esa escuela pues extrañísima, ¿no? Que solamente quienes estuvimos estudiando el bachillerato en un CSH sabemos que, que de pronto la libertad eh, que hay, ¿no? En el sistema pues juega, juega a veces papeles muy curiosos eh, ¿cómo, ¿cómo te toma este sistema del CCH eh, de tanta libertad, tanta libertad como para que, que te vayas a la, a la biblioteca y te encierres uh -huh. allí a lo mejor todo un día y no entres a las clases y a lo mejor pues no pase absolutamente nada cómo, ¿cómo descubres eh, el asunto de la biblioteca que además pues, es muy grande a comparación de las que uno puede tener en otros niveles educativos.
1: Eh, el primer año creo que todavía estaba un poco confundida respecto a cómo funcionaba el CCH. La verdad es que sí, sí es un cambio muy eh, fuerte. Las puertas abiertas, eh, infinidad de salones, infinidad de grupos. Creo que me costó a, a, a qué hacer con esta libertad. Sin embargo, creo yo que... Eh, el hecho de tener una biblioteca abierta todo el tiempo, de poder eh, consultar, de poder solicitar libros, también me ayudó muchísimo a ir trazando ese camino hacia la licenciatura. De hecho, este profesor que te, que te comento me dio clase de taller de lectura y redacción en primer año. O sea, fue mi primer semestre, fue la introducción al colegio, fue la introducción a la literatura. Me acuerdo que en muchos ejercicios, por ejemplo, eh, del texto argumentativo, nos dejaba escribir. No, a ver, argumentame cualquier cosa, pero argumentamela. O leíamos mucha poesía, leíamos a, a Gilberto Owen, a Girondo, leíamos también eh, a Amado Nervo, entonces eh, ya fue otra vista y, y eso fue, fue hermoso porque me hizo recordar también mi otra profesora, entonces creo que eso es muy importante al momento en el que uno va creciendo, va cambiando de, pues de escolaridad, nunca deja como eso, esos inicios, como que nunca mmm, abandona del todo esas estimulaciones tempranas. Entonces, para mí fue, fue muy, muy padre entrar como a esa situación de libertad en, en la prepa, eh, porque estaba totalmente hacia las humanidades, estaba totalmente hacia eh, materias como comunicación, como redacción, ya en los últimos años análisis de textos y nada con, con las matemáticas, nada con las ciencias. Entonces también fue, eh, fueron momentos de, no, pues aplícate más en esto porque te, estás leyendo mucho o estás eh, mucho con, con la poesía o estás mucho con con las formas de comunicación, entonces sí, sí fue también mucho temple para poder salir de ahí con, eh, con estas materias en las que yo la verdad no daba una, hacia otras cosas. Pero la verdad es que es lo que me gustó de, del CCH, que te ofrece muchas perspectivas en cuanto a tu formación académica y con base en ello es un poquitito más fácil poder escoger carrera posteriormente.
0: Sí, desde luego, y, y la fortuna de haber tenido en el caso de, de Edgar Mena a un poeta dando clases. Eh, claro, uh -huh. que además creo que, que en ocasiones Edgar eh, entregaba lo que entregaba en su poesía en el salón de clases, y por eso, pues resultaba tan, tan entrañable, tan determinante en, en, en alumnos, ¿no? Que lo recuerdan con, con muchísimo cariño. Pero, eh, ¿recuerdas en qué momento, bueno, obviamente nos, nos va llevando, en qué momento ya dices, quizás me tengo que hacer responsable de este interés que tengo por la lectura, de este interés que tengo por la, la, este, la escritura, en qué momento decides estudiar particularmente letras hispánicas, sobre todo con este otro discurso que es común escucharlo de cómo vas a estudiar letras en un país como este si te vas a morir de hambre
1: eh, fue difícil la verdad si soy completamente honesta yo decidí esa carrera un día antes de meter el pase yo estaba eh, necia con que quería comunicación me parecía la opción más viable económicamente y con base en las afinidades que tenía según yo pero me acuerdo que en esos ya últimos días donde tenías que registrar la carrera, pedí consejos, eh, justamente le pedí un consejo a Edgar y muy chistoso me dijo, letras es una maravillosa carrera, pero si tú necesitas dinero, yo no prestas. y ya nos empezamos a reír los dos, porque justo es como el chistecito de que te mueres de hambre, de que no hay trabajo eh, y todas esas cosas. Después le pedí un consejo a mi profesora de análisis de textos que me acuerdo se llama Nancy Mora y, y me alentó, me alentó muchísimo. Me dijo tú inténtalo, eh, aunque no conozcas a fondo en la carrera es, es una gran carrera, es muy amable, es, es muy eh, como que te abre muchísimas perspectivas. Entonces ya estaba yo a punto de meter el registro, eh, me puse a investigar bien qué materias había, qué planes de estudio, en dónde estaba y dije pues ya, eh, me acuerdo haberle dicho nada más a mi mamá llorando, mamá es que creo que es esto, como que está, eh, me late que, que es esta carrera y me dijo pues vas y ya creo que había metido la carrera y me tardé varios meses en avisarle a mi papá. Poco fue como, ay, ¿cómo vas a estudiar? No, la verdad es que ambos me, me apoyaron muchísimo. Los comentarios así ya los recibí de familia un poquito más eh, alejada, de, de personas que pues obviamente no, no conocen a profundidad de qué va la carrera y que pues dicen literatura y automáticamente ya empiezan los chistes. O dices letras y en qué letra vas y todo eso. Entonces he escuchado esos chistes antes, durante y todavía después de haber terminado la carrera, pero sigo firme con, con la decisión. La verdad es que sí fue muy, muy importante ese último día antes del pase.
0: Bueno, ¿y te quedas en, en la Facultad de Filosofía y Letras? ¿Estudiaste?
1: Eh, no, yo la estudié en la FESA Catlán.
0: Ah, bien, bien, bien. Bueno, te quedas ya, ya en la carrera. ¿Y cómo, cómo es eh, ese, ese primer día ya en, en la escuela, estudiando letras...? Cómo, ¿Cómo te sentías? Digo, el, el trabajo, a pesar de que a uno le, le guste mucho, pues el asunto de leer a veces se agolpa, ¿no? Digo, son, son sí. tantas materias y a cada profe se le ocurre, pues que tienes que leer de un día para otro un libro, suponen que, que creen que eso es posible y a lo mejor uno se aboca a eso, pero ¿cómo, cómo te toma este asunto de, ya, ya siendo responsable de este interés que tuviste desde la infancia, en un, en un asunto ya casi de, de, de profesionista, no de, de prepararte para una profesión?
1: Eh, me tomó totalmente desprevenida. La verdad es que las materias de, de literatura y de lingüística no estaban ni cerca de las expectativas que yo tenía. Yo entré a, a los 18, que es como a la edad eh, en la que uno entra a la licenciatura, pero entré... Eh, creo yo muy eh, intimidada por mis compañeros, había compañeros más grandes que han cambiado de carrera, compañeros que no querían la carrera, compañeros muy clavados en la carrera que en las charlas, en los pasillos, platicaban de qué libros habían leído, de por qué les gustaban esos libros y no sé, eh, todo, toda esa información creo que en el primer semestre me, me agobió un poco. Porque yo apenas, o sea, yo sí leía, pero no leía al ritmo de, de todos ellos o al ritmo también que, que esperaban los profesores. Creo que ese tipo de lectura eh, se adquiere conforme vas avanzando los semestres. Ya después ya no se te hace mucho una, una lectura de un día para otro de, de tantas páginas o ya después no se te hace mucho escribir un ensayo o una reseña, pero claro que los primeros semestres cuentan muchísimo. Por eso yo considero que en estos primeros semestres de licenciatura en letras es cuando más eh, los profesores o, o la retórica de la enseñanza un poquito tiene que estar enfocada en no con los alumnos o en no intimidarlos o en decirles, no, pues no vas a conseguir trabajo, no, no para nada. Me parece que se le podría también, y claro que existe, claro que existe esta perspectiva de tú puedes, de es una carrera hermosa, que es como lo que a mí me, me incitó a estudiarla, pero sí, la verdad es que entré con mucho miedo, entré muy insegura, entré eh, con muchos huecos que yo tenía, que se fueron un poquito llenando con mis compañeros, con los profesores, con las lecturas, con las lecturas complementarias, con la bibliografía que te dan. Entonces, creo que es un proceso formativo que va lento, pero que cuando eh, estás en el último año y regresas a tu yo del, del primer año, dices... Pues qué buen cambio, eh, en tanto a la forma en que te diriges hacia los demás, en tanto a la forma en que, con, eh, sí, construyes un pensamiento y, y lo dices como participación, o en la forma en la que lees. Creo que también es muy importante que te enseñan mucho a leer, que te enseñan mucho a analizar, porque no es igual, no es igual abordar una novela en que un texto teórico, entonces esa transición también fue difícil. Fue complicado, pero no me arrepiento. La verdad es que sí, la, la pasé muy bien en la licenciatura. Fue una gran experiencia.
0: Bien, y, y creo, creo que en este nivel el asunto de, de tener libros propios se, se acelera, ¿no? Es decir, ya uno pues, tiene que comprar libros para la escuela y no es un tema que hemos, que hemos tocado, pero ¿cómo, ¿cómo comienzas a formar eh, tus libreros eh, si acaso tienes... Eh, como una biblioteca, ¿Cómo, ¿cómo empieza a crecer estudiando la carrera?
1: Eh, en primer lugar, con copias. Eh, creo que es, es básico de los estudiantes de letras tener su, su carpeta con copias, con eh, libros prestados, opciones baratas, y posteriormente cuando te vas ahí fijando una idea de lo que te gusta leer, hacia dónde quieres dirigir tu tu interés, ya creo que en ese momento ya es uno más consciente de las ediciones, de las traducciones, un poquito de, de hasta del papel, que ahorita que estoy trabajando eh, como correctora y editora, ya, ya es algo que está presente en, en mis compras, pero creo que cuando empezaba en la carrera era eso, era terminarme lo que tenía y después ya empezar a comprar, empezar con trueques, empezar... Eh, con libros de segunda mano porque es carísimo comprar libros es carísimo obtener la edición de la novela o la edición o la antología de poesía fue ahí donde también me eh, dirigí un poquito a la poesía que es lo que es mi género favorito actualmente es es el estilo que más eh, me gusta tener las antologías o las selecciones de, de poesía creo que eh, es un trabajo del editor, del corrector y, y, y obviamente del autor muy bonito, entonces físicamente es lo que más me gustaría tener, eh, sin embargo fue un proceso también muy lento, yo no sabía bien si quería tener libros, no, no me gustaba tener cosas en ese entonces, entonces eh, fue difícil, um, por el dinero fue difícil también por la dirección, creo que no... A veces no sabemos bien si esta edición conviene o qué tal está esta traducción, pero sí, sí fue eh, un proceso gradual. Creo que poco a poco uno se va haciendo de los libros que más quiere y, y es lindo tenerlos ahí, es lindo haberlos eh, leído en alguna época, volver a ellos. Soy muy fan de la relectura, entonces me parece un ejercicio muy bonito poder regresar a lo que leíste, no sé, hace tres años, y darle otra perspectiva. Entonces sí, para mí es importante eh, los libros que te gustan o los autores que conociste alguna vez y que, y que te interesaría leer más.
0: Y ahora que, que haces este recuento, eh, ¿cómo, ¿cómo ves a esa niña del, del pasado? ¿qué piensas de, de ti siendo, siendo niña interesada en los libros, ya ahora pues con una, con una profesión dedicándote a una cuestión sumamente importante como la, la corrección? ¿Cómo, cómo ves el, el asunto?
1: Pues ya haciendo una regresión contigo <ríe> con esta entrevista, me gusta mucho me gusta mucho eh, esa niña, esa eh, esa parte de la infancia, creo que estoy un poquito orgullosa por no haber soltado esas inquietudes que tenía pues, desde que aprendí a leer, luego de en la secundaria. Eh, creo que sí hubo un camino un poquito ya trazado conforme a, a la, a, con respecto a la literatura. Entonces, eh, creo que me gusta, creo que me gusta como el orden y el rumbo que tomaron las cosas. Me pareció eh, nada forzado, muy natural. Y, y bello en el camino.
0: Bien, nos hablaste de tres profes, ¿no? Tu maestra de secundaria, Edgar eh, y Nancy. ¿En algún momento te gustaría, eh, de alguna manera, estar eh, en los zapatos de ellos delante de alumnos que estudian, pues a lo mejor en el bachillerato o ya en, en, la, en la universidad, como para, claro. para influir como ellos te influyeron?
1: Sí, claro, me parece eh, una labor muy, eh, muy importante y muy bella la de la docencia, eh, muy desinteresada, eh, pasional. Eh. Me parece muy importante iniciar eh, con, la, con la lectura, un poquito moldear eh, a los estudiantes de bachillerato con la lectura. Me parece que es, es un punto clave en, en la historia lectora de de los que ahorita ya, ya, ya terminamos, con lecturas adecuadas, ¿sabes? Eh, un poquito de todo, eh, mujeres, hombres, no sé, géneros, disidencias, periferia, un poquito de todo. Eh, me gustaría muchísimo enseñar, me gustaría muchísimo estar en ese proceso de, de iniciación a la lectura. Es que creo que es un trabajo, el, tanto el de promotor de cultura de, de lectura, perdón, como el de la docencia, me parecen eh, labores muy bellas porque además de, de compartir eh, en común un gusto, es una forma también de, no sé, creo yo, de, de proyectar, de proyectarse uno mismo en la y también de ver qué va a pasar con esa persona, con las lecturas que tú le recomiendas o con lo que le enseñas. Creo que eh, he tenido la suerte de tener muy buenos profesores en la carrera, en, en la prepa y en la secundaria que, que me han permitido también pensar así, no, no, no renunciar con la docencia. Creo, creo que sí me gustaría eso. Es, es un reto también eh, manejar un grupo, pero me gustaría muchísimo compartir con los demás.
0: Bien. Pues vamos a cerrar esta conversación con una última pregunta que pues más bien es un, es un juego de imaginación un tanto cruel, eh, un tanto eh, pues medio tramposo sobre todo porque se, se fragua en un asunto que quienes nos dedicamos a las letras pues decimos, bueno, eso no se puede responder, pero oh, no. solemos, solemos hacer esta, este juego de imaginación. Entonces la, la, la cuestión es, ¿qué libro de los que, de los que tú tienes eh, te llevarías de una casa que está a punto de colapsar? Es decir, ah. en este juego de imaginación solamente tienes la oportunidad que además se convierte en una recomendación para quienes nos escuchan de tomar uno de tus libros. O sea, la idea es que nos digas ¿qué libro y por qué?
1: ¡Qué difícil! <risa>
0: <risa> pues ¡Y qué sí. cruel!
1: <risa> eh, híjole. Creo que me gustaría apelar a la nostalgia y ser un poco más congruente con lo que digo. Yo me llevaría un libro que me marcó en la adolescencia, que me hizo interesarme también por el lenguaje. Eh, me llevaría Persona Normal de Benito Taibo. Es, me parece un libro genial, de hecho lo quiero releer, porque en mi yo de, de 18, de 17, marcó muchísimo... Eh, Muchísimas cosas, creo que me enseñó muchísimo sobre la resiliencia y sobre también la vida lectora, la apertura a, a los... Lo llevaría por la nostalgia y por las enseñanzas que tuve en ese entonces.
0: Bien, pues muy bien. Pues muchísimas gracias Mildred por eh, haber compartido con nosotros, con quienes nos escuchan un poquito de, de esta faceta de tu vida, porque habrá que, pues, que decir, ¿no? Que, que... No solamente se es lector, ¿no? sino que uno es muchas otras cosas más y quizás tiene este rasgo, rasgo característico pues, de que se interesa por, por la lectura. Pero pues, te agradezco muchísimo por haber eh, accedido a este, a este llamado. Me identifico en algunos pasajes contigo, que es, que es como muy curioso también como, como estudiante de letras, pues lo, lo percibo así y pues muchísimas sí. gracias.
1: No, muchísimas gracias a ti por la invitación. La verdad es que eh, estuve pasándola muy bien. Muchas gracias por la
0: entrevista, Alejandro. Bien, pues nos vemos para el próximo episodio. estultífera Navidad